0: 最近哦，看了好几集的那个，呃、啊，日本有一个节目啊，它叫做《住宅改造网，我不想你有没有看过，就是会感觉好像是一个变魔术一样哈、哦，就是都是很小的房子，然后呢要去可能里面有住的三代同堂，好，住了很多人，然后呢空间又很小，地坪也很小，重点又要一定的预算去改造的。超难、oh, ，这个就是超难，<笑>真的。呃，我最近看一集啊，我就觉得哎、欸，有很大的感触哈。就是它好像是里面八平还是六平要住五个人，嗯，哎、欸，八平要六平要要住五个人，那很挑战嘞、欸。看完之后啊，我们看到那些空间设计师啊，哇，都觉得好神奇哦、喔。同时，另外一个想法也会觉得说，哇，这样是什么样的生活啊？真的这是什么生活？也许是你们的厨房，或者是加上浴室就要住一家人了，对，很难想象，对不对？很赞叹这些设计师怎么那么厉害啊！但是我同时哦有一个好奇哦，就是他们两年后、三年后再去拍一次，他们的房子是不是还是可以维持这样啊？这是我的好奇，哦这个、很
1: 有趣，这个、很有趣
0: 。诶。因为不是都会说，比如说房子整理完，然后隔一阵就又变回原状。是啊，其实你看哦，他那个还没改造之前，那个房子真的你，你你没有亲眼看到，你是很难想象可以住人的。对，在日本很多都是比较属于他们自己开火比较多嘛，因为吃的很贵，外教也没有像我们这边那么的方便跟平价，所以你就会觉得哇，这样子的生活。然后他们改造完之后。他们的习惯有没有改变？
1: 对，嗯
0: ，所以我在想说，如果你住在一个比较有整理好的房子，因为每一个人都有一个比较有向上变好的想法，每一个人都有。那会不会你在这样的环境底下，你会不知不觉会产生了什么？我在想，他们刚开始也不是这样的住宅，嗯、oh, okay. ，好，对，一定是慢慢慢慢的不自觉的，然后养成这样的习惯，然后在这样子的环境底下，你的心念习惯累积，不知不觉变成我们所看到他们需要改造的样子
1: ，对、okay.。可是它都不是那种突然间就变成这样，可能这一户人家家人也会有点震惊，说不知道为什么过了这么多年，然后我们活成这样的一个环境，这样，然后可能自己都看不清楚这样。对
0: ，有一集哈、哦，我印象还蛮深刻的哈、哦，就是好像是八平还是六平哈、哦，里面要住六个人，好，确定是里面要住六个人哈、嗯哦，就是三代同堂哦，一楼进来就是那个阿妈住的房间，一边是琉璃台。然后一边是吃饭的啊，就是桌子摆出来，然后晚上呢就把桌子收起来，就要放的一个小棉被，那就是那个阿妈、好奶奶要睡的地方。哦，吃饭的
1: 跟奶奶睡觉的地方是同一个位置，对啊
0: ，旁边是琉璃台这样子哦。等于说厨房跟卧房跟跟餐厅都在一起的概念。然后上面呢就是会有几层的楼梯，就是到二楼了。那那个楼梯不高。但是因为这是三代同堂，所以他们小朋友呢，就是有五岁还是四岁小朋友呢，常常在楼上玩一玩，然后就从楼梯滚下来了，那很危险，因为会比较怕撞到桌子。因为我长辈是晚上睡觉的时候才会把床铺好的，所以呢，这个主人呢，他就想了一个方法，他就做了一个栅栏，然后就放在楼梯，楼梯那边就把它挡住。所以呢，他就把那个栅栏盯死了，就一片这样子挡住了，好，就把他盯死了。所以很很有趣的画面就出来了，就是他们的起居室，孩子跟爸爸妈妈都在二楼、三楼这样子哈。然后他们每天都要跨过差不多三尺高的栅栏，就跨过那一片。每天小朋友也要跨过去，大人也要跨过去，晚上要跨，白天要跨，任何时间都要跨过去。啊啊想要去楼上，呃，晒衣服啦、休息啦、看电视啊，都要跨过去。哎、欸，我看着看着，他们还挺习惯的嘞。只是我们不懂为什么要把自己设设定那么多的障碍。啊、嗯，所以我看到这一幕的时候，我就问说：“哎、欸，为什么会有人这样处理事情呢？”哎、欸，这个呢，当下我真的有停顿了一下，怎么会有人设置这样子的障碍，在障碍自己的生活呢？嗯、其实那个渣男是盯死的。但是是很方便，就马上我的孩子不要掉下来就好了，是一个最快速的解决方法。嗯、白天也要很方便的时候，也许我旁边要做轨道，然后就是做一个抽取式啊。比如说，我现在怕孩子掉下來，我就要先把那片放下来。也许做个轨道式的，不用的时候又把它抽起来，这样哦。对，这也是一个方法。对，我觉得可能做一个活动的，但是我在猜，也许做一个活动的会比较麻烦。啊，也许他没有那么多攻具，还要自己去做什么轨道啊，去做什么门啊，对不对？轨道可能一定要请人做了。对对,對，得一定要请人做。第一个要花钱，第二个呢，就是会有一种啊麻烦，又要请人家来做。所以呢，我们每天呢，就是会为了一时的方便，怕花钱，然后就每天变成要跨过那个栅栏，每天，<笑>而且一天不是只有跨一次。对<笑>，就这看得真的很有趣。也许他们在里面的人，他们没有这个发现哦、喔。所以啊，这就是说我们在思考事情的时候啊，就是我们常常会用简单呐、啊、快速，或者是习惯了就好这样的心态去面对我们的生活
1: 。其实不得不说，我自己可能在生活中还是有一些事情会是这样去选择，然后就会觉得说，嗯,嗯,嗯，其实这离我们没
0: 有很远。哈<笑>，对对对对，但是听到这一集，我们就会加了一个有意识的生活这个概念进来，就不会了。其实我们常常这样子不知不觉累积一点小东西起来，小习惯起来，其实就是会差之千里了，对不对？好，有时候不,不知不觉嘛，哎，这个小事又不会影响到我的收入，我的升迁。对对不对？我就做一个栅栏而已呀、啊，都没有想到我自己给自己在生活上做的一个很大的阻碍哦。为什么呢？因为可能下班回去就已经很累了，然后呢，你回到那个环境里面呢、啊，你也不知道为什么你就很阿杂，会很心烦，常常心情不好，因为回到家你就没有办法好好休息嘛。但是你只是要快速，嗯、也许老婆在讲，啊孩子又掉下来了，啊、哦，然后想啊，快速的赶快把它定一个栅栏，这样就好了。那就是像现在的投资啊，像有些人投资也是一样啊、哦，很难得去学习，因为他们会说看不懂，但是又很难得去学习，但是又想要高获利。其实高获利就是要高风险嘛，嗯嗯，大家都会赌的比较侥幸。我现在先赚了再说。哦、oh. ，有时候我们就会想啊，我朋友说买这只档基金，买这只股票， oh. 因为下一次你就会觉得说啊，我朋友都这样啊，啊，我就很信任我的朋友，所以常常你就会人财两失，就是这样。那其实你常常在这种心态的人很奇妙哦，你也比较不会花钱花在刀口上。所以他可能要请专家请教的时候、嗯，他反而也不会去做这个选择。不会，如果比较懒得研究的人哈、嗯，他不会把钱真正花在刀口上。比如说，他有一笔钱要投资，真正的是不是要去了解这个投资，这个钱我要怎么放，对不对？那他会说，我去银行那个什么李庄跟我介绍的，呃，就这样子。所以他比较不会想要真正的去花钱请教专家，或者是自己去学习哦。因为这是一种功利的现象，所有的功利不是说啊，我只是快速要得到那个利益而已。功利有一种状态，就是只要我现在不要烦就好了，想立刻缓解现在的症状，这种也是一个功利。对，这也是一种功利的现象，他反而不会想要去花钱学习这个东西哦。很奇妙哈、哦，我这么在意我的获利，但是你又不想要去花钱去了解这个东西，所以人真的产生很多的矛盾哦。对，前几年很流行的那个断舍离，嗯，你要去思考事情的本源，不是只有看到表面。比如说啊，我很会断舍离，我东西好会丢哦，我只要多久没有穿的衣服，我就会丢，就会送人，感觉自己好像都做对的事情哈、哦。对。但是你不是思考，你很会丢，你要去思考本源，你为什么那么会乱买啊？这个才是重点嘛，对不对？就是我们要回到那个事情的本源去看待。哦，老师讲，这个我想到我自己生活上一个例子，
1: 哎，我现在住的地方啊，我觉得每隔一阵就不知道为什么会有一点暗杂，就觉得说，哎、欸，东西为什么就开始乱？这样收了几次之后，我就慢慢发现说，有一个关键是。有些时候我们出去外面一下子，然后就换了一套干净衣服，可是因为一下就从外面回来，然后那个衣服就处于一个很尴尬的状态，就是你又没有脏到要拿去洗，可是又不能把它挂回衣柜里面，所以那样的衣服呢，嗯嗯通常就会放在沙发上。然后沙发开始累积几件衣服之后，你就会开始随手把东西放到茶几上，然后茶几就开始累积到一段时间，然后到某一天呢，你比较累的回家，你就会开始觉得哇，怎么家里这么乱，好烦。然后就要把这些东西整理整理。可是因为我后来就发现说，好像那个关键点是那个衣服要拿去洗又不是，然后要收进衣柜又不是的衣服包怎么办？后来就想了一个方式，就是在门口的地方放了一个就是可以挂衣服的杆子。可是我又不想要那个杆子是断。的。所以，我又在那个杆子的旁边，就是打了一个灯，在那里的衣服就会变成是挂大外套，跟我可能穿过一次的衣服，穿过一次的衣服这种只能放一两套。所以，如果又超过的，那我就直接会把它拿去洗，因为也挂在那边一阵子，就一两天。嗯嗯，这样调整之后，家里就比较不会乱，比较少那种出现哇，我按搞到现在一定要马上跳起来整理的状态。好像是老师说的这种，有在思考一下本源，其实会
0: 让那个你要反复重复去调整的东西，心力也变少。对啊，你看有时候真的只要加入一个小小的流程，问题就解决了。对，那是为什么？那是因为你有心在生活上面，你就会去觉察到啊。嗯、对啊，但是老师还是要恭喜你哦、喔。为什么呢？因为你会有感觉到啊，这样那很好，那就是还有药医。<笑><笑>但是有一些人啊。久而久之，你会觉得哇，好乱哦！我根本不晓得从何整理起哦，然后觉得很心累，这样。对，就是啊，要整理可能就是要又丢一堆东西，就就是、这样子，因为他平常没有感觉到啊杂啊。呃，其实我觉得哈、哦，人生呐、啊，还有我们的工作生活，都是在微调的状态啦。比如说，我们在做一些事情你要完成的时候，呃，打个比方讲，如果说你的工作要考很多的证照，比如说像保险业啦，现在不是考很多的证照吗？如果你的工作一直要考很多证照，但是你没有考得很顺遂的时候呢，你不是只有一直去背那个法条，一直去想我为什么考不到，然后你自己。只是很认真去准备你考试的范围，那你这时候你心里就会的想法，只要我考过就好了，
1: 对，会执一直执着
0: 这个一定要考过。对，其实如果说你真的考了很多年，你都没有考上的话，你反而要去思考，为什么看到这些法条我就一片空白，我背不起来？也许我为什么在家里我就是读不下书？嗯，也许你家里的环境真的已经不知不觉，它不是一个。呃，让你放松、得到充电的环境的啊，嗯，所以反而你要去注意你生活这些的小细节哦。那从你这些不舒服的地方去改善、去改变，那这样子你可能会达到有意想不到的效果。比如说，从减肥心态，我想女生是个都减肥过的经验嘛、嗯。不管你的胖瘦，但是我们就是，哎、欸，就好像都都会觉得太胖了，嗯、衣服永远少一件，肥肉永远多一坨出来这种概念哈<笑>。所以啊，其实。我觉得从减肥的心态来看也是一样哦。比如说，我现在决定我明天就要减肥，我可能哇，我就明天不吃啊，然后一直运动啊，然后可能就要用很强力的方式去克制自己。其实你看，差不多第二天、第三天它就反弹回来，因为你会撑不了。好难哦、喔！哦，我不要的啊、哦，不然我就拖延一下，然后没有下个礼拜才开始。对对对，反而你会有一种渐进式的，比如说本来一天都喝三杯饮料，那你今天我们就先喝两杯试试看，其他的都照常。Oh. 嗯，下个礼拜我们再进一点啊，不要吃饼干，就是这样慢慢渐进式的。也就是说，不是一下子就说哦，人家说不能够吃淀粉，我马上就戒淀粉。嗯、oh.。可是你的习惯就是一定要吃到淀粉，你才会饱啊？对，要需要一直慢慢微调。对对，所以当你会觉得说，哎、欸，你的生活已经过得不开心了，我们就先从可以做的一点点小部分，一点点的小部分去做改变。嗯，改变一个习惯，也许改善一个流程就好多了、哦嗯。你会越来越有信心。我觉得老师讲的这两个案例会让我真的可以懂老师说那个，不是只是
1: 去加强。我们认为重要的东西，而是去揪出那个你会感觉自己一直沉沦下去的东的地方到底是哪里？这样子其实难度不高，可是你比较可以做得到。然后那个微调也会是微调在
0: 那个精准，真的会让你人生慢慢变好的那个点上。是啊，如果我们都一直在混乱的状态底下，就是说在混乱，比如说在比较生活，你会觉得一团乱啊，包括你的居家哈。哦啊，包括你很多的部分，你都会觉得啊、哦，我好像很多我不晓得从何做起。你一直藏在这样循环里面的时候，哈，人的神经就会绷紧，紧绷里面你就会产生一些邪念，什么的邪念呢？就是那个倾斜的邪念出来，哈，就是你的心态就会比较用一个比较方便的，我我这样方便就好，我快速的，我看到能够不花钱，看到能够马上好的。这样子比较快速、比较功利性的，容易产生这样的循环出来。因为你神经太紧绷、嗯，再叫你多等一点点，再多做一点点，你会觉得暴躁哦。不要跟我讲那么多，很麻烦、哦。这时候我们身体会有一个微妙的变化，因为你的身体就會比较容易产生在阴的体质，那你整个的回应都会比较属于在负向里面。所以也就是说，你的膀胱经，膀胱经就是从我们的头。背部一直到我们的脚，就很长，是最长的一条经络。你那条膀胱经呢、啊，就会常常会紧绷的感觉，嗯，不舒服。所以如果说我们从刚刚那个例子回来看，我们内在的循环，我们从一些脏乱阴暗的住家环境，一直到我们内在的这个风水磁场，嗯、都是会比较混乱的嘛，比较阴暗的，所以你的膀胱经就容易紧。那所以你必须要有一个阳光的流动嘛。为什么说如果处在这样环境里面，你的膀胱经比较容易紧？之外，因为你会比较在处于阴暗里面，就比较容易有焦虑跟担心哦，甚至会恐惧，会比较容易嗯，莫名的这些负向能量出来哦。那你看身心它就是会有连结的哦、嗯，好，所以当你跟你自己有连结的时候啊，你更需要去注重一些小细节。慢慢的，你就会很习惯自己这样，很多的部分你都有去留意、去观察，你就会越来越喜欢自己。真的，你反而会越来越喜欢自己。那当你越来越爱自己的时候呢？最大的财富就产生了，那个叫做你比较不会被外界的人事物影响。因为这个觉察比较不是在外面身心里所讲的这个觉察，老师今天讲这个概念比较不是说哇，你要冥想啊，透过呼吸感觉到你的呼吸，比较不是在那个静态里面。这个觉察，老师今天讲这个观念比较是在你生活上面的一个调整，因为你专注在过好每个当下的自己呢，也就是有意识的、有想法的过生活。那你自己的生活，它就会变得更阳光更燦爛、更灿烂。因能量其实跟我们的环
1: 境，让我们自己精神紧繃、嗯、这个东西呢，就会对人生比较是没有没有希望的，是看待很多事情都是方便、快速、省钱，或者是呃速成这种感觉。反过来说，这是以一个中医经络的角度，让我们知道说，其实很多。事情是环环相扣的嘛，但是老师刚刚又讲到说，可是其实调整说难也是有点难，但是说简单其实也蛮简单的，就是要愿意去跟自己连接，然后去调整这些生活上不顺的这些细节。嗯，就会越来越爱自己，越来越爱自己，就不会受外界影响。因为很多人最在意的点，就是很容易受到周
0: 遭人事物影响。对，然后我们就又要去上很多课，要找回自己的力量啊，对不对？<笑>内在力量，而、啊、且内在力量就是在日常生活当中养成的。对，谢谢老师嗯。嗯，好，谢谢你，也谢谢各位的聆听哦。那我们下次再聊咯，拜拜，拜拜。